0: Você está ouvindo Mac Magazine no ar for all
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine right ar número 83 Hoje atendendo a pedidos aí do Vitor Norton e outros ouvintes e também agradando a todos os públicos Estamos ao som de Celine Dion <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Rafael Fishman Estou aqui com meus dois companheiros inseparáveis, começando com Eduardo Marques, fala of Grande Rafa, beleza? E Breno Mazzi. Fala galera, tudo bom? De boca cheia aqui que eu tô jantando,
2: domingão, 11 e 30 da noite, gravando pra vocês. <risos> como, se... é.
1: como sempre, e, e isso na, na maior insistência aqui, porque se dependesse do Breno a gente gravava meia-noite, meia-noite e meia. Hum, mas as donzelas meia-noite virar abóbora, tem que ir pra cama, eu nunca vi isso, ué. Quem cedo madruga sabe como é que é, né? Tem que ah, trabalhar. Ah, falou, né? <risos> ah, falou, bonito. eu Acordo às <risos> seis da manhã vai pra academia. assim <risos> Bom, beleza. Vamos Já. direto aos temas, que essa semana ah. tá cheia de coisa aí. Muita, muita coisa aqui pra gente falar nesse podcast. Vamos mergulhar direto nele.
2: Entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iaí.arte.br.
1: Bom, estamos gravando isso aqui na virada de 6 para 7 de abril. No último podcast ainda não era 1 de abril, então a gente não tinha falado sobre isso ainda. Mas no comecinho da semana passada a gente fez a nossa tradicional aí. Já tem alguns anos que a gente faz umas brincadeiras de 1 de abril. Dessa vez a gente pegou aí a galera nos planos de abertura de Apple Retail Stores no Brasil. Alguns, vários caíram. A gente, a gente sempre tenta equilibrar a coisa para não, também não deixar totalmente séria, para também não, depois não criticar a gente. Sempre tem aqueles que vão de mimimi, é, que dizendo você que tem gente... uns três ou quatro que vão parar de ler o, o É, exatamente. Site. Que manchou a <risos> nossa credibilidade, que os caras já estavam fazendo da, da, planos cara. com base nisso. Não, eu, eu, já tinha, eu falei pro Rafa,
2: na minha opinião, eu achei que fazer um negócio muito sério, cara. Eu queria ver todo mundo, eu queria Não. reverberar, que é um
1: monte de lugar. Não é à toa que a iFixit fez isso, né, anunciando que tinha sido comprada pela Apple, só que os caras fizeram realmente muito sério. Se você pegasse o press release lá que eles montaram, falso, vi, né? Ficou muito no bom. meio dele tinha uma citação lá do CEO da iFix agora não me lembro exatamente o que, que ele falou, mas dava pra sacar que era uma brincadeira, mas era só se você lesse realmente todas as linhas, de resto tava muito muito séria a coisa e, e muita aí... gente caiu, né? Olha, só o que, que a gente ficou recebeu engraçado. de dica de gente falando pra gente noticiar que a Apple tinha comprado a iFix, a tá gente fora do do caderno aí, o que foi, Bruno? outro que eu gostei foi que o Facebook tinha comprado a Nintendo nossa, eu nem vi esse
2: é, eu Nossa. Isso, não. Cara, esse aqui em São Paulo rodou pra caramba, todo mundo, você viu, você viu, cara? E depois deles comprarem a Riff lá do Oculus, eles compraram agora a Nintendo, puta, vai ter um videogame o Facebook que é Animal, eu falei, ah, não, não é
1: possível, cara. <risos> é, eu vi, eu vi que <risos> ah, a é. Nikon tava falindo, que foi bacana, acho que foi... Não sei se foi o Meio Bit aqui do Brasil que lançou isso, ou então se eles se basearam em outro, mas tá aí o crédito pra eles, se foram eles, foi bacana, é, e também... É, tenho que comentar que o Google, que sempre manda muito bem, eu acho que esse ano eles ficou meio mais ou menos, teve a brincadeirinha dos pokémons lá no Google Maps teve ah, isso um... foi legal é, isso Pô, foi ficou, um... ficou meio mais ou menos e os caras começaram a brincadeira
0: tipo, é isso um que... dia
2: antes né? é, parece oh, que ah, tá o, 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 o negócio lá da selfie eu caí, você
1: viu? <risos> Lembra ah, que eu mandei pra vocês? É, que eu mandei pra vocês. Ah, é, mas eles até mantiveram falei... isso lá no Gmail depois, do é, dia seguinte. É, isso que eu é. a algumas
0: brincadeiras que eles mantiveram, assim. Não, não, é uma brincadeira que você não cai, né? Porque o negócio realmente existe, você
2: pode usar. Sim, é, na hora que eu vi aqui a porra de selfie no, 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 no Gmail, eu falei, nossa, que merda. Da, daí peguei um e dividi com os dois. Eu falei, puta, olha que bosta, não acredito. Daí o Edu, ah, não, eu vim em alguns lugares... E e também, depois que eu vi que era um negócio de 1 de abril, mas daí deixaram,
1: né? É, e no caso do Gmail ainda tem até um pouquinho de sentido eles fazerem isso, porque o Gmail também comemorou 10 anos no dia 1 de abril. Ele foi lançado no 1 de abril de 2004, né? E é, todo ele, mundo achou que era mentira. Na época o pessoal achou que era mentira, até porque na época, se eu não me engano, o Hotmail oferecia 2 MB, 4 MB de espaço, e o Gmail chegou oferecendo 1 um e é, Que era, dia, né? Tinha tudo para tudo para ser um primeiro de abril mesmo do Google e na verdade acabou sendo verdade. Mas parece que nos bastidores a intenção era essa, tipo, eles fazerem uma coisa que parecia absurda e a coisa continuar existindo no dia 2, no dia 13 e tal. Né? Marcou, marcou foi uma, uma data bacana, eu acho. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Quem acessar o link tem outras brincadeiras passadas aí que a gente fez anos passados e... A quem se sentiu ofendidinho, eu sinto muito, mas a gente vai continuar é. fazendo isso. Ah, eu não prefiro. Então,
2: cara, para, velho. Se você se ofender com isso, só que você mora lá no Amapá, velho. <risos> <risos> tô brincando, ó. Nem São Paulo tem Apple ainda? Então, aí, eu tô
1: tranquilo, então relaxa, uma hora chega. Bom, a gente tava em clima aqui de brincadeira, mas teve uma notícia nessa semana que cairia muito bem como primeiro de abril, mas não foi. A Apple Brasil aumentou praticamente todos os preços de Macs, só se safaram os iMacs e os MacBooks Pro com tela retina de 15 polegadas e também aumentou todos os preços de iPods, então além desses, desses dois Macs que eu falei, os únicos que se safaram aí foram iPads e iPhones e Apple TV, entre outros acessórios a gente também não vasculhou a coisa toda, mas é, os aumentos não foram pequenos, foram significativos, chegaram uma média de 11%, 12% nos Macs, no caso de iPods o Touch de 16GB subiu mais de 20% e a, a gente conseguiu uma declaração da Apple Brasil, é, que ela está emitindo para alguns consumidores, falando o porquê disso e teria a ver, segundo a declaração da Apple, com um aumento de 50% no ICMS o é, um imposto aí de circulação de mercadorias e a gente depois esclareceu melhor o que, que é isso, não foi o um imposto que aumentou 50% até porque isso seria bem absurdo o que aconteceu foi na verdade uma isenção que a Apple tinha ela pagava por muito tempo 12% no ICMS e a partir de 1 de abril, uma data aí coincidentemente caiu no 1º de abril. Bem sugestiva. O que, que foi, Brano? Bem sugestiva a data, É, bem é. sugestiva. Na verdade contou, se eu não me engano, do começo do ano foram três meses, aí vai até 31 de março. É, foi e a uma partir resolução
0: de... do dia 20 de dezembro de 2013, aí só entrou em vigor mesmo agora.
1: E aí o ICMS subiu de 12, na verdade não subiu, ele passou a vigorar o ICMS normal de 18% no estado de São Paulo que a Apple estava pagando 12, então de 12 para 18 esse é um, é um aumento de 50% e isso impactou é, ferozmente aí nos preços dos produtos. Eu acho, assim, minha opinião aqui de leigo totalmente em economia, contabilidade, sei lá que porra, que não, não, não faria tanta, tanto impacto assim, nos produtos, esse aumento de 6%, 6 pontos, perten... 6 pontos percentuais no ICMS, é, subir tanto assim, o valor dos produtos e também acho estranho só ter afetado essas linhas, né? Por que, que não mexeu na coisa toda? É, não sei vocês, o que vocês acham aí, mas o que já estava ruim conseguiu ficar pior.
0: É, eu não... Eu não... Também não entendo muito como que isso chegou, alguns produtos, como você comentou, subiram mais do que 12, né? chegaram a 20, enfim, não dá para entender muito bem, como você mesmo explicou lá no post, que paralelamente o dólar vem caindo, né? a gente sabe que não é uma conta muito fácil de se fazer, porque o dólar ele flutua muito, então as empresas têm que jogar mesmo é, essa conversão um pouco mais para cima para se manter, é, digamos, protegida dessas variações. Mas o aumento foi maior mesmo do que o esperado. E, e eu não sei se tem tanta diferença de produto, porque são algumas, são algumas matérias-primas né, que, que a Apple utiliza que, que foram taxadas dessa forma, que passaram de 12% é, para 18%, voltaram a ser de 18%. E você parar para pra pensar que um. Sei lá, um. um, um... O Mac Mini não usa essa mesma matéria-prima do MacBook Pro do, do, do MacBook Air enfim, do, o novo Mac Pro não usa esse mesmo material, é difícil né, de, da gente entender isso aqui de fora então, vamos ver se mais informações aparecem, eu acho difícil mas tá apesar dessa resposta ainda ficou um pouquinho aí mal explicado
2: ah, assim, qualquer reajuste de preço em qualquer mercado é ruim, né? ainda mais quando acontece na Apple que é uma empresa que todo mundo já considera que os seus produtos são elevados, de valor elevado, e sobe 10%, 15%, batendo até 20%, igual a Rafa falou, cara, chama muita atenção e a galera fica revoltada. Na minha time, a timeline foi, cara, revolta absoluta, total e absoluta, todo mundo xingando muito, é, tem que ver até que ponto a Apple podia dar uma amenizada nisso, né? não fazer o repasse total, mas como qualquer empresa no mundo, ela é uma empresa capitalista, vive, a gente vive num mundo capitalista e aumentou de um lado, toma do outro. E quem paga o pato. Sempre é a gente, sobra mesmo. pra gente,
0: né? Não tem jeito é. isso.
2: E quem pagar o pato é nós aqui, né? Então. Caralho.
0: Mas é só que coincidiu também com a chegada. Coincidiu não, né? Porque já tem um pouquinho de tempo, mas a, a chegada da loja física aqui no Rio, ela trouxe uma mudança a loja online, né? que foi o desconto de 10%, 10 à 40. vista para cartão de crédito, débito, enfim. E aí muita gente também falou, pô, olha a Apple aí, né? trocando aí, meio que maquiando a coisa. O desconto existiu, mas agora o preço subiu mais ou menos 10%. Então, é, ficou meio esquisito também isso. A gente sabe que é, de fora aqui não tem muito por que ser isso, mas para quem analisa assim friamente, é, fica chato. Né?
1: E, e o mais foda também é ver produtos que são, bota aí, entre aspas, antigos, né? produtos que já até deviam ter sido substituídos ou tirados de linha, como o MacBook Pro sem tela retina, os próprios, a própria toda a linha de Mac Mini, que já está desde 2012, sem atualização subir de preço desse jeito aqui né? o MacBook Pro especialmente, está um absurdo de caro para o que ele é né? é uma Quanto máquina que... que, tá, que... Rafa? Putz, agora me pegou, Edu, você que é o consultor aí de. vai lá, Edu, enquanto você enquanto pesquisa o preço, cara
2: é, concordo, assim, tem, tem muita coisa antiga que, com certeza, já foi feita há muito tempo, já está estocada há muito tempo e os caras se enfiam na faca. Não... A iPod Classic, cara, a iPod Classic, a iPod Shuffle, tudo subiu. Não, por isso que eu falei, cara, dependendo, a, o que eu acho sacanagem, de verdade é isso. Algumas coisas, tudo bem, faz sentido, o outro é repassar o pato, cara, isso não é... Eu, eu não esperaria, assim, eu não gostaria, mas tudo bem.
0: É, o MacBook. Ah, em contrapartida eu recebi um e-mail. O, o e Pro de 13 tá 5,300, cara, o, o antigo. Nossa, é uma grana, isso. né, cara?
1: Ele tava, é tava 4,799, agora foi para 5,299, é isso? É, é muita é, grana mesmo, cara. Subiu tá, 500,
2: pão.
0: Em... Os 15 continuam o mesmo preço, né? Não mudaram. O Retina de 15 polegadas e os de 13 também subiram, subiram bem.
2: É, e em contrapartida eu recebi o um e-mail da Apple, né? esses dias falando que se tivesse se tivesse acontecido qualquer compra no meu iTunes Store é, que tivesse sido feita por criança eu podia pedir o Stone até o dia não sei quanto aí de abril, né? Então os caras tiram de um lado e dão do outro. Mas, pode... é,
1: isso aí é resultado de um processo aí com, Americano. É, com, a, com a Federação lá de Comércio Americana e a Apple se comprometeu a, a devolver mais de 32 milhões de dólares aí para consumidores afetados por... Que se, que se sentiram realmente incomodados pelo sistema de compras INEP e aí quem, quem se sentiu né, não é todo mundo, eu por exemplo recebi esse e-mail também porque todo mundo que já fez alguma compra INEP compra interna vai receber esse e-mail eu fui um deles e aí eles explicam se você, se você se, acha que você foi lesado aí por, por alguma compra indevida feita por seus filhos, por alguma criança solicite o reembolso e você preenche lá alguma coisinha e tal, enfim como vocês sabem bem, a gente já repetiu aqui muitas vezes, tanto no podcast quanto no site, a Apple ela dá garantia mundial para os produtos dela, mas é, no caso de iPhones especificamente tem que ser os iPhones que são homologados pela Anatel, que são comercializados no Brasil, e até o ano passado isso não afetava muito os brasileiros, porque os iPhones comercializados aqui eram os mesmos comercializados nos Estados Unidos isso mudou em 2013 com a chegada do iPhone 5S e do 5C E eles vieram com 4G Com suporte ao Brasil é, E por acaso o iPhone americano Agora é diferente do comercializado no Brasil O que a gente tem aqui no Brasil é o mesmo Por exemplo lá da França É o mesmo da Alemanha se não me engano e vários outros países Que agora não me lembro a lista completa Tem lá no site E isso significa que quem compra um iPhone Nos Estados Unidos e vem para o Brasil número um, não vai poder usar o 4G porque é uma banda diferente, uma frequência diferente e número dois, não tem direito a garantia por aqui e a gente já explicou isso bastante no site, a Apple já comprovou, tem lá nos termos de, de, de uso do produto e tudo mais. O que aconteceu nessa semana, né de, algum, de algumas semanas para cá, a gente publicou nessa semana um artigo escrito pelo próprio... É, qual é o nome dele, o Edu? Gustavo Freitas. Gustavo Freitas, o leitor nosso, ele é advogado, ele entrou com um processo contra a Apple Brasil, ele tem um iPhone americano exigindo que ela... Prestasse garantia para o aparelho dele Na verdade o aparelho dele nem tem defeito ele, já, ele abriu o processo meio que já Se resguardando para o caso de necessidade E aparentemente conseguiu Ainda não é definitivo A Apple pode ainda recorrer da decisão Mas já saiu a sentença favorável as requisições dele lá que meio que resumidamente ele consegue comprovar aí que por A mais B que a Apple é obrigada sim é, ainda mais considerando também o código de defesa do consumidor a prestar garantia para o iPhone comprado nos Estados Unidos é, muita gente perguntou pra gente, já teve gente até ligando pro 0800 da Apple, querendo é, informação aí sobre isso não é bem assim que a coisa tá funcionando o processo é muito recente, ainda tá correndo e é um processo individual do Gustavo, isso não, não virou regra a Apple não oficializou uma mudança no Brasil nada disso, então o que a gente noticiou nessa semana tem a ver com um, um, uma um ocorrido que é muito significativo que pode se tornar uma jurisprudência no Brasil, que pode ser usado como base para outros processos caso a Apple não, defi não, não decida mudar isso oficialmente definitivamente no país e eu acho que o que o Gustavo fez é muito, muito bacana assim, para a comunidade brasileira como um todo, tem muita gente que viaja para os Estados Unidos, que aproveita a possibilidade inclusive de comprar o um aparelho sem ter que declarar ele na volta totalmente legal, é, é, você pode trazer um telefone celular para uso pessoal pessoal de fora sem problema nenhum e ainda mais com os preços daqui acaba valendo muito a pena então, para quem não faz questão, por exemplo, do 4G, que isso a Apple deixa bem claro que não vai funcionar, não é uma, não é um desejo dela, é uma coisa técnica mesmo de hardware, é, a questão da garantia realmente é preocupante. Até então, você tinha que levar o aparelho de volta para os Estados Unidos de algum jeito para obter serviço. Então, espero que isso realmente mude. Acho que a Apple poderia facilitar muito a coisa se ela inclusive mandasse esses modelos para homologação da Anatel é, sem a parte do 4G, ela já fez isso antes. Isso resolveria inclusive aquele, problema, aquela outra, aquele outro assunto que a gente discutiu em podcasts passados Que é o sistema do SIGA da Anatel Que vai futuramente via bloquear aparelhos não homologados Então eu mataria dois coelhos com uma cajadada só Ofereceria garantia também é, Impediria que aparelhos comprados fora fossem inutilizados por aqui Então espero que isso aí seja o começo de algo, alguma coisa boa para brasileiros nesse sentido ah.
0: Mais um exemplo de que um iPhone global resolve uma cacetada de problemas, né? Uma pena que a gente, Adeus. quando a gente consegue atingir um iPhone global, aí lança um 5G, 6G, 7G, aí espalha todos os chips de novo, aí tem que produzir uma cacetada de modelos diferentes de novo para poder atender é, diversos países e aí depois isso com a, com a evolução própria né, do, da coisa. Vai se tornando um, uma, uma produção mais uniforme e a gente tem um iPhone global. Vamos torcer para os próximos aí, a gente nem precisar desse problema. Mas a decisão do juiz é. eu achei bem, bem bacana, assim foi bem... A resposta dele, a gente até destacou o trechinho do, da, da sentença no post, quem quiser entrar lá para ver, vale a pena, dizendo que não cola muito bem né? essa essa resposta de que existem quatro modelos diferentes e que o modelo vendido aqui não é o mesmo de lá porque a base do telefone a maioria das peças são as mesmas então se quebra um botão de volume por exemplo não importa se o se o chip é 4G daqui não é o mesmo a mesma frequência dos Estados Unidos é simplesmente um botão que a Apple utiliza é, nos quatro modelos de aparelho é, e o Juiz ainda disse que esse tipo de, de esse tipo de, de situação acaba prejudicando sempre o lado mais fraco né que é o lado do consumidor e a empresa sempre sai é, numa boa então por causa dessas duas coisas ele não concordava com as alegações da Apple e deu aí o ganho de causa para o Gustavo então achei bem bacana o a explicação né
2: é, eu pera, vou ser o polêmico da vez para variar né eu acho que é muito bom para o consumidor é legal para caramba mas isso só acontece porque a Apple, se fosse qualquer outra empresa do mundo, não teria garantia. Você compra lá um Macbook ou um computador normal, notebook não vai ter garantia no Brasil. Você compra qualquer outro produto não vai ter garantia no Brasil. Então isso só acontece porque a Apple, é, acho que é bom, igual eu falei, acho que é muito bom para os usuários, mas é ruim para a empresa, né cara? É complicado, imagina só. A gente falou de problemas básicos como botão, uma tela, conector. Quando queimar a placa lógica, ele vai ter que ter estoque aqui no Brasil também. Imagina se isso acontece em qualquer lugar do mundo, você vai ter que dar um suporte global em qualquer parte do planeta. Cara, isso pode qualquer empresa, então só temos que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente comemora muito. Lógico que para o nosso lado é excelente. Adorei também a notícia, é muito bom. Tem telefone americano aqui em casa, se acontecer alguma coisa eu vou ficar feliz e resolver. Mas para a empresa é
1: complicado. Ah, cara, eu não acho que para a Apple isso é muito complicado, não, Bruno. Que, que... É sim, Rafa. Qual, qual que a dificuldade... Cara. Não, qual que é a dificuldade dela logística. fazer uma divisão, sei lá, de 90%. Para 10 é, de, de aparelhos que são comercializados no Brasil, para 10 que não é assim, são. Não, é que você estranhos. nunca ficou
2: numa assistência técnica esperando 20 dias para chegar uma peça. Não,
1: mesmo se demora, o código já era de de defesa do consumidor ele estipula um tempo máximo, né? Se eu não me engano, se a pessoa é ainda mais celular, eu acho que ainda mais rigoroso ou está se tornando mais rigoroso. Ali alguma coisa sobre isso. Mas digamos que sejam 30 dias aí. É, se se for difícil para a Apple, ela pode até trocar para um modelo brasileiro também. Não acho que nenhum consumidor que comprou nos Estados Unidos vai ficar chateado por estar ah, tá recebendo. Não, né? Então é, não, é, mas, não, mas, não é não é esse bicho de tá sete olhando. cabeças eu acho e, ah, e pera, como o Edu pera. falou a gente tem a Apple tem esse azar o consumidor tem esse azar isso é uma coisa que é negativa para todo mundo que é o fato da gente ter hoje em dia múltiplos modelos que não é desejo de ninguém a Apple não faz isso de propósito para ela seria muito mais jogo muito mais em conta ter uma linha única de produção e não ter esses problemas em nenhum lugar do mundo e eu espero realmente que os próximos aparelhos ao contrário da, da época de transição e de Edge para 3G para 3G plus para 4G, eu acho que a gente chegou no estágio aí que vai demorar um pouquinho para a gente pular para um, um 5G da vida. Ainda pouco se fala sobre isso. Só lá no Japão.
2: Tudo bem. Então, esse, cara, esse modelo desse ano deve ser
1: global. Eu espero, eu né? É se não for não, 100% global, que a gente tenha no máximo uns dois modelos, não do jeito que Um para China e um para o
0: resto do mundo, né? É,
1: alguma coisa assim. Mas é, isso também é... Vai facilitar bastante a vida das pessoas. Mas é, o Gustavo também ficou de nos informar sobre possíveis futuros desenrolamentos aí desse caso, vamos ver se a Apple vai de fato recorrer da sentença e vamos ver o que, que acontece a partir daí se ela consegue reverter o quadro ou não. Bom, cumprindo aí a promessa que a Apple fez há alguns meses a Switch iWork aí foi toda atualizada também na semana passada tanto no iCloud.com quanto nas versões para OS 10 e iOS ela já está aí Lançando atualizações periódicas, trazendo de volta recursos, né? Depois que ela renovou totalmente a work, algumas coisas ficaram de fora. Ela prometeu aí que em pouco tempo ela iria na ordem de prioridade, trazendo tudo de volta. Coincidentemente foi logo depois do lançamento do Office. Aí acho que não tem muito a ver, mas teve gente falando que seria uma resposta da Apple, acho que não tem muito a ver, mas enfim. O legal é que no iCloud.com agora o visual dela tá todo adaptado para o resto do, do site, né? a lá a iOS 7, que ainda estava em transmissão. É, e também vieram inúmeras novidades. Edu, você pode citar algumas aí? Eu não me lembro agora de qual é tudo. Cara, uma novidade
0: bacana no, no iCloud.com foi documentos para visualizar, que antes não tinha. É, isso, não, isso
1: é em todas as versões. Agora você é. pode compartilhar um documento só para visualização. Só para visualizar.
0: Edição, né? Exatamente. Suporte a tela retina, né? Que você comentou aí que veio que os você gráficos. comentou do novo design, né, do novo gráfico. Então já está preparado aí para as telas retina. É, tem uma integração com o meio do iCloud, que dá para abrir agora né, esses documentos no meio do iCloud. E tem uma cacetada de coisas nos aplicativos para iOS e iOS 10, né? bastante coisa mesmo, mas mais coisinhas bobas assim, mais correçõeszinhas e melhorias gerais, nada assim de uma nova, é, um novo recurso que, que chegou mesmo, que era muito aguardado, mas aqueles, aquelas promessas e, e correções básicas.
1: É, eu, eu uso muito pouco a Switch, a gente já falou isso antes aqui, mas é, eu até tenho usado um mais frequentemente aí por por necessidade o pages e logo quando saiu a versão 9 eu tinha sentido falta de algumas coisas, é régua, alinhamento de coisas, principalmente de imagens, eu achei que o trabalho dele não estava muito legal e essa última versão eu já brinquei aqui algumas vezes e estou muito satisfeito. Eu acho que agora para mim tá bem redonda. Não sei se para quem, por exemplo, faz trabalho acadêmico, coisas profissionais e usa, por exemplo, aqueles recursos avançados do Word, de Sumário, é, todos aqueles, aqueles recursos bacanas que ele tem. Não sei se o Pages hoje em dia atende. Né? Eu sempre digo que o Keynote está muito à frente do do PowerPoint, acho que hoje pouca gente usa o PowerPoint, mesmo a versão nova do Knotch que também veio um pouquinho capado, ainda estava excelente, agora está melhor ainda, o Pages eu sempre achei mais ou menos equiparado com o Word, ele perdeu nessa atualização, eu acho que agora já deve estar tá voltando aí o estágio legal, e o Excel eu sempre achei ainda que ficava um pouquinho à frente do Numbers, para minhas necessidades ele atende muito bem, mas para muita gente o Excel ainda é muito superior ainda mais naqueles trabalhos avançados com macro e tudo mais, mas legal que não, a bom, Apple tá, tá, tá parada. Um o Excel humilha o Excel Numbers é, é o que a gente ouve não. por aí mesmo. é não hum. o Excel
2: humilha o Numbers o Pace e o Word para mim como uso muito pouco não faz tanta diferença, mas acho que o Word humilha o Pace, só a apresentação que o Keynote é imbatível cara não tem tem nada, coisas... Tem... Assim,
0: você, o Rafa não usa muito, você usa, Brano? O que? O Excel? Tu Não, a, a Switch iWork. Eu uso muito o Keynote. Muito o Keynote,
2: muito né? Eu uso nada o Pages, não uso nada o Numbers, porque tanto o Word quanto o Excel são muito superiores, não dá para comparar, assim, é incomparável.
0: É, eu uso razoavelmente bem aqui o Keynote e o Numbers, o Pages menos, é, mas o que mais me incomoda, não sei se vocês concordam aí, é, nesse, nessa nova versão que foi a grande novidade, né? que foi a integração com a nuvem, é, compartilhamento de documentos e tudo mais, agora inclusive dá para botar senha, né? foi em janeiro essa atualização, dá para botar senha no documento, proteger, abrir no, no iCloud.com com senha, ficou bem legal, só que o, o, o ato de compartilhar um documento é muito ruim, né? porque você só consegue abrir o documento no iCloud.com, você não... Pra, pra quem usa no desktop, por exemplo, no, Será nos que aplicativos só continua para cedo? Mac, continua, cara. Continua. Eu já fiz testes aqui. Isso é uma é, merda com, mesmo. Compartilhei uma planilha aqui com a minha esposa. A planilha chega pra ela no e-mail. Ela só consegue abrir no iCloud.com, não dá pra abrir no, no telefone, no iPhone, nem no Mac. Não fica um avisozinho quando você abre assim a, aquela caixinha, né, do. Vamos supor, você abre o Keynote e aí vem aquela caixinha de, 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 de introdução, né? De abrir um novo documento com a bandeirinha do iCloud ali marcada. Ele não diz se esse documento você compartilha ele na nuvem ou não. Quer dizer, é, você só consegue saber isso ao abrir o documento, que aí ele fica marcado ali na barra de ferramentas. Aí não poder abrir isso no, no desktop ou no telefone é, é totalmente contra, né? O, é. O trabalhar em começar um trabalho é. no, no Mac, terminar no, no iPhone, depois continuar na, na web, não faz sentido nenhum isso. É.
1: Tudo bem que é, o, o, é Google isso, o Google Docs Drive é lá é só pelo browser, mas em termos de, da solução. É, mas a proposta
0: dele foi sempre essa, né? É, é. Pelo menos funciona. E você ainda consegue, bem. entre aspas, fazer um. um se você é, instalou o Google Drive, o aplicativo para Mac. Tuas planilhinhas, seus documentos com todos listados ali E você dá dois cliques e ele abre no browser Mas é como se você estivesse abrindo um documento ali né uhum. Coisa que não acontece no iCloud.com Verdade né? Porque você tem que entrar lá no, no, no endereço Digitar tudo bonitinho é, e, e outra coisa que eu não entendo também Porque não sei se vocês já repararam Quando você entra no aplicativo para iOS Vocês já viram a animação de pastas? Você cria uma pasta? Uhum. É, ela, ela é como se fosse no desktop ela não é aquela pasta do iOS que, que dá aquele zoom né vocês repararam isso não não cheguei a olhar é você abre ela abre tipo como, como se fosse a, a, a pasta do, do Launchpad sabe uh -huh. que dá aquela setinha para baixo sei, e aí sei. mostra os ícones ela não dá aquele zoom do iOS isso eu pensei que ela fosse mudar por numa futura atualização mas ainda não mudou tipo tá tá como se estivesse num esquema desktop não um esquema iOS né?
1: Eu acho que muito dessa, dessa questão de integração é da insistência da Apple de não oferecer no iOS e agora também no iCloud, tipo um Finder, né, um, um sistema de fácil gerenciamento de arquivos, de troca de você poder mover e colocar... Tem as pastinhas lá básicas, tem o um ambiente básico do iCloud, mas é muito limitado. Então, acho que a Apple, é uma zona, ela está né, limitada tanto que ela não consegue, por exemplo, você ter um documento no seu Mac que ao mesmo tempo está na nuvem e que pode ser acessado de qualquer lugar. Então ainda realmente é, tá
0: complicado
1: isso aí tem, tem que criar uma
0: interface de itens eles compartilhados sim. ali na, na, aqui no, nessa caixinha que abre no, no quando você inici, inicializa o, o pages ou numbers ou o keynote tem que mostrar ali que ah, esse item foi compartilhado pelo Rafael abra aqui se quiser para editar tipo, nem, é. nem avisar eles avisam é verdade você é. nem sabe se você não entrar na internet você não sabe tem, que, que compartilharam documentos com você
1: eles tentam simplificar tanto que acabam complicando exato Breno, tá empolgado aí pela WWDC?
2: <risos> Cara, pra caramba, ainda mais agora esse ano que mudaram né, a forma de compra de ingresso, Achei, e, na minha opinião é mais justo do que ano passado. Deve estar tá rezando porque... que nem
0: nunca <risos> vai
2: sorteado.
1: Na hora que esse podcast for ao ar, é possível que você já saiba se você foi ou não sorteado. Sim, com certeza, eu
2: já tô aqui, ó, meia-noite ainda não é pacífico, nada, mas quando chegar meia-noite eu não vou nem dormir, cara nos próximos <risos> dois dias porque foi engraçado, né, que quando a gente acabou de gravar o podcast, eu mandei uma mensagem pro Edu e pro Rafa falando meu, vocês viram qual vai ser a venda de ingresso agora do Google I.O., vai ser sorteio bem é. legal, bem que a Apple podia seguir esse caminho, <risos> batata no dia seguinte a Apple anunciou olha, agora vai ser sorteio, não vai ser
1: correria, vamos, eu, eu acho isso excelente, aqui, né vamos galera, vamos situar, a Apple anunciou a é a Worldwide Developers Conference 2014, que é a tradicional conferência de desenvolvedores que ocorre todo junho. Não foi sempre junho, mas nos últimos anos tem, sempre tem sido mais ou menos na mesma época. É quando ela costuma apresentar as novas versões do, I, do iOS e do OS X. É, apresentar, vale notar, não é lançar, ela costuma liberar a primeira beta para desenvolvedores e lançar mesmo lá para setembro ou outubro. Às vezes também vem alguns produtos novos, já respondendo algumas pessoas que mandaram perguntas para pra gente. Pode ser que tenha algumas novidades em Mac, principalmente, costuma ter na WWDC. Mas o foco principal é software mesmo, é uma conferência para desenvolvedores de software nas duas grandes plataformas da Apple. E esse ano ela foi anunciada até umas três semanas, mais ou menos, mais cedo do que se esperava. E aí teve essa grande novidade aí que o Breno falou. É, não sei se vocês vão lembrar, no ano passado os ingressos, que são limitados em cerca de 5 mil, e é uma limitação do próprio Moscone West, onde é feito o evento lá em São Francisco, eles acabaram em dois minutos. Então, a Apple até se gabava disso até uns dois, três anos atrás, que os ingressos acabavam em poucas horas, em poucos dias, mas a coisa acelerou tanto que no ano passado acabou em dois minutos. E o maior problema foi que o horário que a Apple anunciou isso... É, ainda era madrugada para quem estava na costa oeste dos Estados Unidos, que é justamente onde fica a sede dela, lá em Cupertino, São Francisco e tudo mais. E esse pessoal estava todo mundo dormindo, não teve oportunidade de comprar ingressos aí para a WWDC, se esgotou muito rápido e aí nesse ano ela seguiu aí o Google, que também sofreu com essa mesma coisa no passado e agora ela liberou desde o anúncio, que foi no meio da semana passada, até... É, que dia foi? Até, até, on, até hoje né Deve, ter, até deve ser hoje, até segunda-feira, né? dia 7 de abril é, As inscrições estão abertas Ninguém paga ainda Você só liga lá sua conta de desenvolvedor A participação na WWDC E aí, a Apple vai fazer um sorteio De cerca de 5 mil pessoas Mais ou menos Vão ser, vão ser informadas aí que vão poder ir ou não, e aí vão confirmar o pagamento, que se eu não me engano é o mesmo preço dos anos passados: 1.600 dólares pela participação no evento. Dá direito a ver a keynote de abertura, lá onde eles fazem esses anúncios né, dos grandes produtos, e aí vai ter, como tradição dos últimos anos, vários laboratórios, workshops, não sei quantos engenheiros da Apple ajudando os desenvolvedores, apresentando as novas tecnologias, as novas possibilidades. Tem a premiação Apple Design Awards, que eles premiam aplicativos para Mac e iOS. É, que são bem desenvolvidos, são bonitos, e são inovadores. Então, tem muita coisa para rolar aí. A gran... As grandes novidades para o grande público são apresentadas no primeiro dia, logo na abertura. Mas a conferência ela dura a semana inteira, de segunda a sexta-feira. Vai ser de 2 a 6 de junho desse ano. É, e aí não, o Breno está é... aí na expectativa para saber se vai ou não. <risos> ah, não só eu, mas eu acho que uma galera aqui do Brasil está na expectativa. Com certeza.
2: Ou melhor assim... Na minha opinião, é semente de sorteio. Ficou muito legal. Ano passado deu muita confusão, uma galera tentando comprar, deu erro pra caramba. Nego ligando na Apple pra reclamar, a Apple entrando em contato falando que não tinha processado a, a, o pagamento, mas que o bilhete estava reservado. Foi emoção até ah, o cara. último minuto, né? É
0: cara? mais justo e é mais fácil pra todo mundo, né? Não só pros consumidores, pra quem quer ir, mas para Apple, né? Sim, que é a, o pico de, dos servidores dela lá no ano passado deve ter sido um absurdo né? porque o mundo inteiro entrando no site lá para tentar comprar ao mesmo tempo
1: é, é mais, o... mais justo que isso ainda vai ser se no ano que vem ela der prioridade a quem não foi nesse ano, né? Então, daí eu já não acho que isso é justiça <risos> porque é. Bom, tem... não, vamos porque... dizer
2: que tem salários. É, eu... desenvolvedores interessados <risos> Não, 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 não mesmo, você...
0: eu, eu também concordo com o Breno, eu não vejo isso muito. Eu não comum. vejo,
2: eu não vejo como, cara, você não. Acho que, no tem que justiça... ser 100% aleatório sempre. 100% aleatório, é, lógico, é, também é aquele negócio. Acho que a Apple devia ter umas regras básicas, exemplo. Só pode participar de desenvolvedor com um aplicativo publicado. Só pode participar. Ah, de aí, vai estimular a... Lá,
1: a loja até mais lixo ainda, né?
2: Não, não, não. Então, daí, segundo, a, a mas aplicado aí ela prova, com. Né? É. Isso, e com no, no mínimo, cara, 10 mil downloads ano. Ah, meu aplicativo é de nicho, não sei o quê, que. Cara, não tem que estar tá na loja. É, assim, a, a Apple ela tem que fazer umas, alguma mecânica para deixar que esse evento realmente seja, ele seja aproveitado para desenvolvedores ou pessoas que estão indo fazer negócio, porque é muito maluco. Quem vai no, no WWDC há mais tempo sabe, no primeiro ano que eu fui, cara, era muito cheio todos os dias. No segundo ano era cheio, mas não era tanto. No terceiro, era cheio, mas não era tanto No quarto, foi diminuindo Ano passado, o primeiro dia estava insuportável, por causa do keynote O segundo dia, cara, estava sossegado Terceiro dia, não tinha mais nego para pegar as palestras As salas
1: já estavam tranquilas para entrar então é assim, Mas lógico estranho, que, né? Pagar ok. 1.600 dólares e não aproveitar o evento?
2: Não, então, é assim, o cara vai, quer ver o Keynote, pega duas ou três coisas, entendeu? É, de verdade, é um evento que é feito para desenvolvedor mesmo. Eu é, mesmo. Quem não é desenvolvedor
0: eu... vê Keynote em casa, que nem a gente aqui. É, é né? Exato. Transmissão eu... ao vivo, às vezes, né? ou alguns minutos, horinhas depois. Não precisa ir para lá para ver.
2: Isso, ainda mais esse ano Que eles devem fazer uma cobertura mais, mais Legal ainda né? Mais real time ainda do que no passado Mas igual eu estava falando, vamos lá, sorteio Eu acho que o sorteio ele tem que ser um pouco direcionado Se a Apple fizer ainda Como se fosse clusterzinhos Ah, Estados Unidos tem 25% dos ingressos Ásia tanto, América do Sul tanto E deixasse isso claro Seria mais legal ainda. E o, a, a, a fila de espera, né? Então, ah, olha, você não foi sorteado, mas sua posição é tanto na fila. Qualquer coisa, se pessoas desistirem, você será chamado. Isso é legal, tem que deixar é. organizado, cara. que é. ganhar por milésimos de segundo gente, encheu o saco. Eu Só acho dá, que tem que acho, ser dá assim... A úlcera, gastrite nos outros, coitado. Eu
0: acho que tem que ser assim como você falou. E ainda tem que... Não sei se vai ser esse ano, acho que não. Mas algum ano a Apple tem que implementar também participação online paga um preço mais barato do que R$ 1.600 e a pessoa tem como participar dos... Do, a aquinote ele vê mesmo, online, não tem, não tem problema, mas os laboratórios participa lá vendo as palestras online, enfim, muita coisa ela já dá depois nos vídeos, né? Mas, enfim, poder interagir perguntar ali o cara, participação online mesmo, como se fosse um, um curso à distância, não sei se como que ela poderia fazer isso, mas que é possível obviamente é, e seria bacana também
1: e vocês acham que ela vai divulgar quantos se pré-inscreveram pra, pra ser sorteado aí? Ah, acho é que sim, Uma né? discussão aí no Twitter se ela ia fazer isso ou não.
2: Ah, e Também cara, não acho é um que número que,
1: que é muito legal, né? Tipo, ela fala assim, vamos, vamos supor que 50 mil, não sei se é um número razoável. E aí só 5 mil foram sorteados. Tipo, olha, os outros 45 mil se fuderam.
2: Ah cara, eu acho que não é que se fuderam É aquele negócio A demanda sempre vai ser maior do que a, a, a procura Sempre vai ser maior do que a demanda, não tem jeito então, é, mas antigamente, não tinha, legal. antigamente
0: ela não dava essa proporção. Ela nunca deu essa proporção. Né? Ela falava assim, se esgotar, os ingressos esgotaram em, em 60 segundos, em 90 segundos. Ok, muita gente procurando, mas você não faz ideia de quantas pessoas são. É. Você não sabe se foram é, 8 mil pessoas que compraram 5 mil ingressos né, rapidinho ou se foram 50 mil pessoas, como o Rafa falou. Então, se ela der esse parâmetro, aí acho que pode ficar um pouco... Pô, não vou nem tentar nos próximos anos porque é impossível, né? Tipo, é muito, ah, não, muito não, difícil. Não,
2: cara, eu preciso. Eu gostaria de saber se eu concorri com muito, com milhares ou milhões.
1: Vamos ver. Eu acho que... <risos> Sai amanhã já, né? Quer dizer,
2: hoje, é, segunda-feira. É, é, teoricamente hoje o... as inscrições ficam abertas até as 10 da manhã de Copertino. Às 2 depois... da tarde no Brasil as horas da tarde no Brasil e os ingressos começam a ser enviados para os o e-mail da galera 5, a partir das 5 horas lá de cobertura. 9 da noite no Brasil. 9 da, da noite no Brasil. E eles, então... eles
0: informaram o prazo máximo, Breno, assim. Se você ganhou, você vai receber o seu, o seu e-mail, o seu convite até o dia tal. 48 hora, tal. horas. 48 até
1: 48 horas, horas. Ah, Então não então. vai ser imediato.
2: Não, o que eu acho é que vai, sofrer 48 vai ser o seguinte. Horas. Eles devem começar a mandar lote, né? Daí a galera vai pagando e eles vão liberando. Dentro dessas 48 horas, entendeu? Uhum. Então deve chegar bastante convite no começo, todo mundo paga. Daí quem não pagou, deu erro, não sei o que, eles vão liberando um pouco mais. E com certeza eles devem fazer um esqueminha de não distribuir os 5 mil em graça de uma vez só. Porque se o cara não conseguiu pagar dentro dos dois primeiros dias, eles convidam outra pessoa, mas ele conseguiu pagar depois, ele tem a vaga dele meio garantida. Então tem uma lógica também, tem, né? tem toda uma logística. Pô, é difícil, né? não é simples organizar um evento para 5 mil pessoas e com 50, 60, 100 mil pessoas querendo ir. É complicado isso. Mas vai, vai dar certo, eu estou com dedos, os dedos cruzados. Vai ser injustiça, é uma palavra muito,
1: muito pesada, mas eu ficaria muito triste <risos> depois de seis anos não ir antes da gente entrar na nossa tradicional leitura de e-mails, um lembrete aqui pra quem não tá participando, a gente tá com duas promoções simultâneas lá no site, uma não tem nada a ver com a outra mas a gente vai falar das duas aqui a primeira é com o pessoal lá da Porta dos Fundos imagino que boa parte de vocês conheçam o canal lá do YouTube ah, acho que não, vale nada, vai <risos> a, gente, a gente divulgou os dois, os dois jogos que ele já tem pra iOS lá no site, a gente tá sorteando 15 camisetas da Porta dos Fundos, quem não sabe tem a loja deles lá, que é loja.porta dos fundos.com.br tem vários produtos bacanas, entre eles as camisetas são os, o carro-chefe da lojinha deles, e aí vão ser cinco leitores nossos sorteados, vão poder escolher é, três três camisetas é, para que vocês quiserem lá na loja a gente vai dar um código promocional e vocês vão poder escolher as três e fazer o pedido com frete incluso para receber em casa aí cinco ganhadores e a segunda promoção que também está rolando é uma parceria do Mac Magazine com a Big Fish Games que é uma das grandes desenvolvedoras internacionais aí de jogos para iOS Eles lançaram recentemente uma versão nova Do jogo Fairway Paciência Que é Fairway Solitaire, agora é uma versão Blaster desse jogo, é muito divertido Lá para quem gosta de jogo de cartas É bem diferente, e aí a promoção É mais dinâmica nesse caso, até porque O prêmio é um iPad Mini E aí você tem que baixar o jogo, o jogo é de graça Você baixa no seu iPad, no seu iPhone No seu iPod Touch iPad Mini com tela retina, é bom deixar claro Claro, claro e aí quando você chegar no 15 o nível, você tira uma screenshot da sua pontuação e aí você publica lá no Twitter uma frasezinha que a gente descreveu lá no post e aí você está concorrendo ao iPad Mini. O sorteio da Porta dos Fundos vai ser na terça-feira, então se a gente está publicando isso aqui na segunda, dia 7, vai ser no dia 8, logo amanhã, terça-feira, corram! e o sorteio da Big Fish, do iPad Mini vai ser na quinta-feira, dia 10 de abril então tem que correr aí corram também mas é bem tranquilo, dá, dá para participar tranquilo e boa sorte a todo mundo que tiver nessa e vamos chegando aqui ao final do nosso 83º podcast com a nossa leitura de e-mails o primeiro vem do Rogério Vieira ele disse que tá um pouco incomodado aí com a demora da Apple de lançar novos produtos é, a, a Todos mesma, nós. Atu... É, a mesma... <risos> ou mesmo atualizar as linhas atuais. Ele lembra aqui que às vezes a gente tinha atualização tanto no começo, no meio, no fim do ano e a gente já passou aí praticamente seis meses sem novidade se a gente deveria ficar preocupado com isso ou não. Preocupado com o quê, cara?
2: Tipo, ai, ah, não vou lançar mais produto. A Apple vai povo, acaba. Não, vai. Esses caras estão trabalhando, deixa a galera trabalhar. Ah, mas é estranho Quem mesmo, sabe? cara. É, 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 é
0: estranho.
1: O... A não, Apple... Ano a passado
0: Apple... foi estranho, Breno. Para com isso que você reclamou não. pra caceta a no Apple ano passado. É, ficou é, uma que ficou é, agoniado que não tava viajando, você... que, que não. É, que
1: se que você não, não pegando o cara, eu tô oh. chateado, vamos mas não vou vamos ficar vamos preocupado. Preocupado não, tô ansioso, é diferente. Lembrem da Apple de, sei lá, uns 10 anos atrás, 10. Vou botar até 14 anos atrás, ano 2000. Eu não lembrava, 2000 eu não usava Mac ainda. Ano 2000 não tinha iPod, não tinha iPhone, não tinha iPad. A Apple ela tinha uma linha de Macs, basicamente, né? O iMac, o iBook, o PowerBook e o Power Mac. Eram dois Macs de mesa, dois Macs portáteis. E hoje em dia ela é uma empresa que tem uma diversidade de produtos enorme, né? criou-se várias linhas de produtos novas incluindo a própria Apple TV que agora não é mais um hobby, segundo o próprio Tim Cook colocou, e é assim estranho para uma empresa que tem tanta coisa para lançar, não só falando de hardware mas também de software, concentrar tudo no, no segundo semestre do ano não, não faz sentido não não, não, não não precisa fazer isso é, se se a gente deve ficar preocupado eu também concordo que não. Não, não nada disso tem a ver com a Apple não lançar novos produtos, não atualizar não estar trabalhando, é óbvio que ela está mas eu não, não consigo acreditar que está nos planos dela realmente ficar concentrando todos os anúncios aí, bombardeando o final de ano. Acho é, que eu, eu, eu tô torcendo ainda
0: por um eventozinho em maio. Não sei vocês, o que, é que vocês acham?
1: Ah, eu acho eu, lindo, cara.
2: Eu ainda é, ainda acho
0: mais que eu vou estar lá. De, <risos> dá tempo,
1: dá,
0: dá tempo. tempo. de convidar ainda aí, de, de preparar tudo. De... Porque no passado teve a justificativa das mudanças internas é lá, né? É assim. Da saída do Forstall, do da, das novas responsabilidades lá do IVE e tudo mais. E o iOS 7, que foi uma, pô, uma dor de cabeça interna de mudanças e revoluções e tudo mais. Então... Foi justificado os atrasos de lançamentos no primeiro semestre. Agora não tem por que concentrar tudo em, em, em seis meses. Tem, como o Rafa falou, tem muito, é muito produto, cara. É Mac, é iPad, é iPhone, é iPod, é Apple TV. São mal bem periféricos que não precisam ser atualizados todos os anos, mas que de vez em quando pinta alguma atualização. Então, não necessariamente... Aí, com tala é, não necessariamente num evento, mas mesmo fora evento, a gente não viu nada chegando né, nesse primeiro semestre, nesse primeiro e mesmo, trimestre por mesmo enquanto. mesmo
1: esse, esse possível evento em maio, eu acho que já tinha que ter pintado um rumorzinho aí. Apple pode realizar evento não sei quando. Tem nada ainda. É, nada. não,
0: mas aí, mas aí se for uma coisa, por exemplo, que eu, eu acho que não merece evento e nem teria. Mas vamos, vamos imaginar que a Apple faria um evento para lançar um, um display novo. Aí é uma coisa meio pequena que a acho que consegue controlar o vazamento e tudo mais. Né? Não é que nem um iPad, um iPhone, que uhum. ela tem que mandar, começar a mandar produzir quatro, cinco meses antes e tal, e aí começa a vazar peça. Um negócio menorzinho, assim, mais, mais discreto,
2: dá para fazer um evento. Tomara. É, eu espero que tenha, sim, alguma coisa nesse primeiro semestre. De preferência, nos próximos dois meses porque eu vou estar lá, aí
0: eu posso <risos> ah, então, que o que famoso posso SDK para Apple TV, né que não, Nossa, não precisa cara, isso, de hardware isso virou, não precisa de nada Teoricamente. já eventozinho agora no primeiro, no primeiro semestre
2: teoricamente isso é igual a unicórnio, cara alguns já viram,
1: mas ninguém acha que é verdade <risos> vamos lá o segundo e-mail vem do Daniel, não sei se eu vou acertar o seu sobrenome, Doberheiner é, Olha, Aqui vai a minha dúvida Tenho 4 GB de memória no MacBook Pro Do final de 2011 E ele queria aumentar a memória para 8 ou 16 GB Para começar eu não me lembro Se a sua máquina suporta isso tudo É possível que sim e aí ele pergunta aqui com relação ao custo do Paint de memória. É, ele falou que as memórias oficiais da Apple são muito mais caras do que outras que ele já viu e ele pergunta pra gente se haveria alguma perda de desempenho, algum problema se ele comprasse uma outra memória ainda assim de qualidade, como uma da Kingston, por exemplo, ele cita no e-mail. Hum, pode comprar
0: sempre sem sem pestanejar
1: é. também vida. acho só se mim, foca as é... marcas
2: né nas memória para mim é meio binário né ou funciona ou não funciona não
1: tem memórias e memórias mas se for uma memória com uma marca dessa de qualidade uma King's, a própria Samsung pro, produz memórias boas tem tem outras né agora não me lembro
0: provavelmente tem um artigo de suporte específico aí do seu Mac que é 2011 se eu não me engano né MacBook Pro é. 2011 que ele comentou você vai ali no menu da maçã e tal vai, vai navegando no, sobre este Mac e, e, e aí você vai chegar lá em armazenamento, memória como trocar a RAM e nesse artigo de suporte vai estar vai tá listando as, as marcas que Apple recomenda e tudo mais e, e, e sim, vai sim. numa dessas que vai na boa
1: e é só também se atentar a especificação né, lá de barramento, de pinos e tudo mais para não comprar nada errado e aí é como o próprio Daniel colocou no e-mail ele, ele comprar dois, dois pentes iguais isso sim é recomendável, então você vai ficar com 8 GB coloca 2 de 4, você vai ficar com 16 coloca 2 de 8, que memória trabalha realmente melhor em duplas é uma recomendação aí que se faz tradicional, para fechar aqui a leitura de e-mails, um, uma mensagem do Marcelo Honda ele lembra aqui que no lançamento do primeiro iPhone, uma das coisas que a Apple destacou na época o Steve Jobs né? a Keynote épica era aquela possibilidade de ver mensagens de voz numa interface, né? que é o Visual Voice Mail para quem não sabe e ele queria, ele queria saber se isso ainda funciona nos Estados Unidos, nos modelos atuais e por que, que não funciona no Brasil o Marcelo começou a responder funciona. Ele, né? é, o Visual Vice Mail ele ainda existe, funciona sim nos Estados Unidos e funciona no Brasil somente na operadora Claro ela desde sempre é a única que trouxe o suporte a esse recurso para cá nenhuma das outras três grandes né? Tim, Oi e Vivo suportam ele por aqui não sei porque, não, não viram interesse inexplicável
0: isso né cara <risos>
1: Mas, mas eu também, assim, eu não sei quantas pessoas ainda usam essas secretárias eletrônicas em celular hoje em dia. A gente fica on 100% do tempo, né? As pessoas mandam mensagem, WhatsApp, tem tantas formas de entrar em contato. É, mas o Breno também já me detonou uma vez que ele falou que usava bastante. Não sei se ainda é verdade isso hoje, mas eu, eu, uso, eu recebo cara, eu acho muito animal. pouco mensagem na secretária eletrônica.
2: Não, eu uso muito lá nos Estados Unidos, que tem o visual voice-mail, né? Exato. Aqui no Brasil, cara. Fica acumulando uma porrada de recado. Quando acumula muito, eu vibro porque não tem como mais ninguém deixar. <risos> eu acho animal. Você <risos> liga nada. Eu liguei na minha operadora, a minha operadora fala que não pode desligar a, a caixa postal. Eu é, então tá bom, então deixa eu encher. Eu pego eu mesmo, deixo um monte de recado pra mim, só é pra anotar um, a caixa. É
0: um. É um... É caceta de agulha mesmo, né?
2: <risos> mas lá, no, lá nos Estados Unidos é animal, cara, porque você pega o recado individual, ele deixa histórico, ah, você eu... pega e escuta, ele, ele converte pra texto, você dependendo tem da tua operadora. Eu tenho, é animal, eu tenho
0: cara. e é bom pra caceta, cara. Eu não uso muito, mas de vez em quando, assim, é, tem fornecedor que deixa muito recado, né? por exemplo, você você vai eu estava fazendo obra aqui em casa há um tempo atrás e muita gente ligava para marcar ó, vou pra visita técnica vou passar aí tal dia tal hora e aí deixava recado e, e é muito bom porque aí você vê o número né você vê o, se você tiver a pessoa na agenda já aparece o nome da pessoa então você já sabe que aquele é aquele um recado importante
1: é, eu acho uma pessoa um, eu que você acho que conhece é, é aquela coisa do ovo e da galinha eu odeio porque eu não tenho isso né porque exatamente é, eu, faz eu, diferença quando chega uma mensagem é uma bosta tem que ligar você não sabe quanto tempo dura aquela mensagem, você não sabe de quem ligou, aí você tem que esperar ela terminar para a mulher falar que número você aperta para apagar aquela merda. Enfim, eu odeio.
0: Não, eu... E, e você dá play, pause, bota no alto-falante, se a mensagem for de um minuto, você pode passar lá para os 40 segundos, pode voltar a ouvir de novo, não precisa esperar até o final. É, é, é inexplicável por que as outras operadoras ainda não têm isso.
2: Ainda pode não, não né? tem. Nunca vão é. ter, porque já não colocaram Mas fazendo uma propaganda agora gratuita Pra Claro Claro, você ganhou um cliente final de semana Porque mais uma vez a Vivo, desgraçada Do caralho, pode deixar <risos> os palavrões tá Essa merda me deixou 48 horas sem sinal de telefone Com meu 4G a menos de 3 km por hora 3 MB por hora E fora que a minha fibra também não funciona Eu tô com muito, muito ódio Davi, muito Tá tão devagar ódio. Então claro <risos> Claro, por favor, me ligue. Eu preciso de uma linha e eu preciso de, um, de uma fibra que funcione e, claro, me liga, por favor.
1: Bom, galera, foi isso. Este foi o Mac Magazine no ar número 83. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Até a semana que vem. Valeu, galerinha. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima, Breno. Tô na torcida aí pra você ganhar o seu ingresso. Muito e... obrigado. E vamos que vamos. Semana, semana
1: promete. É isso aí. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
0: to call